0: Amados hermanos, que Dios me lo, me lo bendiga rica y abundantemente. Hoy quiero hablar una vez más sobre la oración llamada el Padre Nuestro que nos enseñara el Señor Jesús, ubicada en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 13, Mateo 6, 5 al 13, empezamos con la orden del Señor que nos dice ustedes deben orar así, Padre nuestro, hermanos el Señor nos enseña que toda oración va dirigida al Padre al orar, tenemos que empezar estableciendo nuestra relación con Dios como Padre. Dios es nuestro Padre, porque en Cristo nos constituimos en sus hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, de ser hechos hijos de Dios. En realidad, hermanos queridos, todo, absolutamente todo, lo que la Biblia nos enseña sobre la oración es en base a nuestra relación de hijos a Padre. Nosotros somos hijos del Altísimo y Dios es nuestro Padre el Señor continúa su enseñanza diciendo santificado sea tu nombre santificamos el nombre del Padre conociendo el carácter del Padre de acuerdo con la Biblia los atributos de Dios revelan su carácter Dios es Todopoderoso, Dios es Proveedor, Sanador, Salvador, el Dios de paz, el Dios de victoria, el Dios que se constituye en nuestro buen pastor. Y cuando al orar decimos, Santificado sea tu nombre, tenemos que darle gracias por lo que Él es y por lo que ha hecho de y por nosotros. Al orar antes de ir con competiciones, hermanos, tenemos que adorarle, dándole gracias por nuestro Salvador, Jesucristo, porque Él es nuestro Sanador Jesucristo es nuestra victoria, es nuestra paz, nuestro gran proveedor. Tenemos que decirle igual que Pablo, Padre Santo, estoy seguro que nada, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo podrá separarnos del amor de Dios del amor tuyo, oh Padre, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Venga tu reino. La Biblia habla enfáticamente de dos reinos espirituales que determinan el destino de los seres humanos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas el apóstol Pablo en Romanos 3.23 escribe lo siguiente por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios todo ser humano lamentablemente se encuentra en este reino de las tinieblas a causa del pecado adámico por lo tanto, viene y vive en este mundo separado de Dios. El que gobierna, preside y dirige el reino de la oscuridad es el enemigo de nuestras almas. En cambio, el que gobierna y dirige el reino de la luz es Jesús como nuestro Señor. Ahora, la forma como se vive en cada uno de estos reinos marca la diferencia, amados hermanos. Para el que vive en el reino de las tinieblas, en el reino de la oscuridad espiritual, el mentir, el defraudar, el ser injusto y corrupto es lo más natural, lo más normal y es así porque sus mentes, sus deseos, sus emociones, su voluntad están dirigidos y controlados por este espíritu del mal que gobierna sobre este reino de la oscuridad. Antes que Cristo entre a nuestra vida como Salvador y Señor, nosotros también vivíamos en este reino de la oscuridad, Efesios 2, 3, Pablo dice, entre los cuales, también todos nosotros, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y de los pensamientos, y éramos, dice el apóstol, éramos por naturaleza, hijos de ira, y lo mismo que los demás. Pero gracias a Dios, gracias al Padre, que el Señor Jesucristo vino a librarnos de este reino de tinieblas y a trasladarnos al reino de la luz, y allí vivimos, hermanos. El apóstol Pablo, en Colosenses 1.13, dice lo siguiente, Colosenses 1.13 dice que Dios nos ha librado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermano, usted y yo, gracias al Señor, vivimos y estamos en este reino de la luz. El Señor continúa su enseñanza y dice, hágase tu voluntad. Hermanos, la voluntad de Dios es que nosotros, como su pueblo, como sus redimidos, como sus hijos, expresemos con nuestras acciones, con nuestras palabras y pensamientos, con y en nuestra manera de vivir, expresemos, Señor, que tu voluntad sea hecha en mí. El pan nuestro de cada día, el pan nuestro de cada día. Hermanos, Dios es para cada uno de nosotros, sus hijos, el Yahvé nuestro gran proveedor, y es nuestro proveedor de todos los días. Dios es nuestro amparo y, como tal, nos provee todos los días, cotidianamente, de lo que nosotros, como sus hijos, necesitamos. Ahora, siendo Dios nuestro Padre, confiamos en Él como nuestro Padre. Y, hermanos, esta confianza que tenemos en Dios, hace que no nos angustiemos que no nos desesperemos por nada de este mundo incluyendo los alimentos porque tenemos un padre que nos provee de este alimento diariamente, cotidianamente por eso dice el pan nuestro el pan que Dios nos da todos los días Ahora, el asunto más importante de esta enseñanza, hermanos, es que Dios quiere que aprendamos a conseguir todo lo que necesitemos o necesitamos a través y por medio de la oración, creyendo y practicando lo que Pablo escribe en Filipenses 4.6, Filipenses 4.6, que dice... Que por nada estemos apanosos, hermanos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Gloria al Señor por esto, hermanos. Vivimos en un tiempo terrible, tiempo de inseguridad tiempos en que el mundo está desesperanzado. Y en este tiempo el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos dice que frente a cualquier dificultad, por duro o difícil que ésta sea, que no nos angustiemos ni nos desesperemos, sino que oremos, oremos. Hablemos con Dios dándole gracias por todo. Porque todo tiene propósito de parte de Dios para nosotros, amados hermanos. ¿Y qué viene como resultado de esta confianza en Dios? Filipenses 4.7, Pablo escribe lo siguiente. Filipenses 4.7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús, y el Señor continúa enseñándonos, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos, a nuestros deudores, hermanos, Dios quiere que íbamos bien con todos, todo el tiempo y el perdón es la clave para eso hermanos queridos el perdón es algo extremadamente serio Les diré por qué o les recordaré el por qué hermanos la falta de perdón o el que no perdonemos no solo hace que tampoco Dios nos perdone lo que ya es terrible sino que hace que Dios no responda a nuestras oraciones permítanme hermanos queridos hermanos amados hacerles una sugerencia yo doy por sentado que nosotros oramos todos los días porque la palabra nos ordena que oremos siempre siempre sin desmayar, sin fluctuar. Así que cuando vamos a orar, antes de orar, abra su Biblia, en el centro de ella, y ubíquese en el Salmo 139, y lea los versículos 23 y 24, esto hágalo, repito, antes de la oración. Y dígase a sí mismo delante de Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y vese hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino recto. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, para que nuestras oraciones sean respondidas, hermanos, tenemos que tomar la más firme determinación delante de Dios de perdonar de corazón tantas veces como se nos ofenda. Yo recuerdo que hace algunos años predicaba en una iglesia al exterior, fuera del país, un sermón parecido a este sobre la necesidad de perdonar para vivir bien delante de Dios con nosotros y con nuestros semejantes y un hermano después del sermón se me acerca y me dice Pastor Manuel pero yo no he ofendido a nadie para que se me perdone y yo le respondí lo mismo que lo hago hoy a ustedes hermanos no tenemos que esperar tener un desacuerdo con alguien que nos lleve a la enemistad para perdonar. Todos los días, diariamente, a levantarnos cada mañana, tenemos que decidir perdonar a todo el que nos vaya a ofender. Si en el nombre del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo decidimos perdonar, Venceremos cualquier resentimiento que quiera anidarse en el alma o en nuestro interior. El Señor continúa su enseñanza del Padre nuestro diciendo: líbranos del mal. Hermanos, al hacer esta petición con el corazón, nos anticipamos a que la tentación obre para mal en nosotros, porque. Ustedes saben, hermanos, una cosa es caer en un pozo para ser socorrido y otra muy distinta es ver el peligro y no caer en el pozo. Yo creo, hermanos, que es mejor prevenir y, y no buscar ayuda después de haber caído. Abran su Biblia, porque voy a ir terminando este sermón. En el Salmo 91, leamos los primeros cuatro versículos. Salmo 91, 1 al 4. Amén, hermanos. Salmo 91, 1 al 4. Leo en esta versión que dice así. Vivimos a la sombra del Todopoderoso, amparados por el Dios que está por sobre todos los dioses. Estoy claro yo que solo Él es nuestro refugio, que solo Él es nuestro lugar seguro, que solo Él es nuestro Dios y que solo en Él confiamos, porque Él nos libre de todo lazo. Y nos protege de, de toda plaga mortal. Él nos escudará con sus alas. Sus alas nos ampararán. Sus fieles promesas son su corazón. Hermanos, con esto quiero concluir. Hasta aquí esta hermosa oración llamada la oración del Padre Nuestro. Así que yo lo invito, hermano, hermana, que diga conmigo en voz alta lo mismo que el Señor Jesús dijo del Padre o dijo al Padre, Mateo 613 Mateo 613 Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oremos hermanos, por favor, ore conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdónanos, nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, a todos los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Gracias, Padre, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, nuestro Liberador, nuestro Redentor, el Señor de nuestra vida. Padre, queremos vivir y para tu reino te ruego que nos ayudes en esto Espíritu Santo toma el control de, de nuestra vida de tal manera que el afán por las cosas materiales no controle nuestra vida sino que vamos para ti Señor Padre hermano dígale conmigo Padre quiero ser como un árbol plantado Junto a corrientes de aguas, junto a un río, un árbol que da su fruto en su tiempo, un árbol que sus hojas no caen, de modo que en todo lo que emprendamos para bien, tú nos hagas prosperar, Padre Celestial. Oramos por la paz, por la protección para nuestro país, Ecuador. Oramos por la paz y la protección para la ciudad de Guayaquil, oramos por la paz y protección para nuestras familias y Padre que venga tu reino sobre todos nosotros en el dulce nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios le bendiga hermanos.